0: Hei! Velkommen til Grønneklubben podcasten. Mitt navn er Bergmo, og vi driver å spille inn denne podcasten i Drøbakk på mitt lille hjemmestudio. Og med meg her har jeg Kai Roer. Velkommen til deg. Tusen takk skal ha. Veldig hyggelig å, å se deg her i Drøbakk. Du kommer kommet ut på motorsykkel i dag.
1: Ja, og så er det utrolig deilig å kunne møte folk face-to-face, face, og ikke bare sitte foran et sånn kamera, helt
0: ja? det har vi jo begynt bli litt grann lei så jeg er helt enig, det var fantastisk at du kom her i dag. Men bare helt kort, du er jo sikkerhetssjef, eller global forskningssjef i globe before som heter Amerikansk selskap. Hvordan kom du dit, for å si det sånn? Ja,
1: sånn kom jeg dit, det begynte jo for mange år siden med at jeg etablerte et sikkerhetsselskap i Norge. Det heter Culture og vi bestemte oss for at vi skulle revolusjonere sikkerhetsbransjen og det var jo da noen amerikanere som syntes var veldig kult og morsomt og imponerende, så i 2019 så ga de oss et tilbud som det var veldig vanskelig å si nei till. og da ble vi en del av No Before og da fikk jeg lov til å gjøre det jeg synes er kjempespennende bortsett fra byggeselskaper nemlig å finne svar på vanskelige spørsmål, der vi bruker data til
0: å, å ge oss de svaret. Fantastisk reise det der. Jeg har egentlig lyst til å gå litt tilbake til culture. For jeg husker jo veldig godt at du for oss sprang runt og prøvde få tak i funding. Og det virket jo ikke som om det var veldig enkelt. Jeg tror også vi var på en tur i Tallinn og prøvde å friste noen investorer der. Jeg vet at du jobbar egentlig over flere år, med å bygge selskapen. Parallelt hadde du rundet i forhold til funding. Fortell litt om det, altså. Den reisa der, hvordan, hvordan var det var være ute i, ut i markedet og hente kapital?
1: Jeg vil vel si at det var veldig lærerikt. Heldigvis altså, hadde jeg mentorer som der, blant annet. Og jeg fikk jo lov til å bruke sideforum, blant annet, til en del av disse tingene. Men utfordringen, tror jeg, det er at vi skulle lage noe helt nytt. Noe som ikke fantes fra før, og litt av det jeg opplevde i mange investormøter, det var, ja, men kanke du være Uber of X? Altså, hva er dere kopien av, liksom? For det skjønte investorene noe av. Men, men vi var ikke en eh, kopi av Uber eller Airbnb eller noe vi var noe helt nytt. Og, og da ble det vanskelig for investorer å forstå hvorfor de skulle gå inn med risikokapital. Uh, og en av de tingene som jeg tror jeg har lært av det, det er jo at neste gang vi gjør noe sånn som det her, det er kanskje et tips deg som lytter på dette her hvis du går med sånn her type baby i magen du må lære deg å kommunisere det budskapet som du har, altså den verdien som din startup har til investoren hvis ikke de forstår det ja, er det er egentlig ikke, det er ikke dem det er noen med det er din kommunikasjon som, som omgiver.
0: Ja. Veldig god innspill der. Vi skal snakke enda litt mer om både exiten og, og det med å hente inn helt på slutten. Men det jeg tenkte vi skulle snakke om nå, det er jo det her med sikkerhet, som jeg mener er veldig viktig i en startup. Det er sikkert du også enig om. Men du er jo en av de fremste ekspertene i Norge eh, innenfor dette området, og du har også gitt ut dig en bok om dette, og det som jeg lurer på, det er jo hva bør vi som driver å starte upp. tenke på, knyttet til det, til det med sikkerhet?
1: Det første er å begynne å lese de fem bøkene som jeg tror jeg har skrevet ut innenfor fagfeltet.
0: Er det fem bøker du blir?
1: Ja, det har blitt ganske mange. Og utrolig. Hvem skulle tro at jeg hadde tid til å skrive mellom Nei. alle de tingene jeg har drivet med? Men det er godt poeng. Men jeg får enkelt. til det av og til. Uh, nei, men, men litt sånn seriøst da. Um, som startupper så, så er det viktig, mener jeg, å, å tenke på sikkerhet fra dag 1. Uh, vi lever i dag i en verden der cybersecurity er en, en nøkkel. Dette er en risiko som er veldig reell. Uh, det er ikke sånn som vi kanske sa for 15-20 år siden at uh, kanske det skjer der. I dag så er det slik at det vil skje vi Og hva er det som vil skje? Jo, får tilgang til dine datasystemer, låser ned systemene dine med ransomware eller lurer deg med en CO-svindel for eksempel eller direktørsvindel tror jeg vi kaller det på norsk eller på annen måte hacker seg inn i dine systemer. Vi vet for eksempel at cirka 1 av fire virksomheter blir hacka hvert eneste år. Og hvis du da matematiken, matematikken, da er det sånn, ja, da er det maks fire år da, så må du regne med at det er din tur.
0: Så det er bare å være forberedt på det og si at det kommer til, til å skje. Men, men hva tenker du er de viktigste tingene man kan gjøre da i en tidlig fase? Og jeg tenker jo at det er veldig fristende egentlig å bruke alle ressursene på produktutvikling og kanskje litt markedsføring og bygge litt team. Men liksom, kanske veldig mange glemmer det sikkerhetsaspektet. Har du noen gode tips der?
1: Ja, altså det første er jo å huske at sikkerhet i dag må være en del av det. Det er jo helt riktig som du sier, vi ser jo det veldig ofte, man bygger et produkt, og produktet er man forelsket i, og det er kjempekult når man er ute og selger det. Kanskje man er heldig å få skjoldt det, og få kunder å bygge opp en kundemasse. så på et eller annet i fremtiden, så har du gjort en runde B, eller en runde C, eller du får i noen tunge investorer, og da kommer spørsmålet, ja, hva med sikkerheten av det. Og da er det ofte alt for sent, og allt for dyrt å begynne å på det. Det er mye, mye enklere, mye, mye rimeligere å bygge dette her inn fra dag 1. Og så er det ikke så väldigt vanskelig. Du kan for eksempel gå til datatursyderne og søke opp innebygd personvern. Prinsippene der er akkurat det samme som for sikkerhet. Og hvis så da bygger in dette här fra, da, eller, eller fra starten av, ja, da er det mye, mye bedre enn de aller fleste andre virksomheter der ute. Og da reduserer du sannsynligheten for at hackeren er kopp
0: i deg. det her, 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 her. Ja. er jo også noe som investorer også har etter hvert blitt veldig bevisst. Så hvis du skal ut og hente penger, liksom, så er det kanskje noe ha med i, i, i dekken, at du har kontroll på de her tingene. Tror du at vi klarer å koke det her ned til liksom tre ting som man bør ha fokus på i en tidlig fase?
1: Ja, det tror jeg helt klart, Berg. Det er ikke egentlig så veldig kompliserende en gang. Det første du må gjøre, det er å tenke innebygd sikkerhet. Ta det med fra dag 1. Bygg det inn, det er mye enklere og mye billigere. Det andre er, husk at det er bare et spørsmål om tid. De kommer og tar deg. Det betyr at du må være klar til det skjer. Du må vite, hva skal jeg gjøre? Hva skal virksomheten min gjøre? Hvordan håndterer vi et sikkerhetsbrudd? For det kommer til å skje. Og, og hvordan vi håndterer det, jo det handler også om de ansatte. Alle må vite hva skjer når jeg klikker på den lengten, eller gjør noe gærent. Og da er vi inne på det tredje punktet, nemlig kulturen i virksomheten. Hva er lov hos deg? Er det slik at når en ansatt klikker på en fischen-leng og deler, deler pålående detaljer, er det slik at de tør å si ifra? Eller er det slik at hos dere så er sånn, Nei, later som ikke det skjedde i det hele tatt. For det det siste, ja, da vil du virkelig gjøre noe med det. Det du ønsker er ansatte som tør å si ifra, fordi det er bare et spørsmål om tid før en eller annen gjør et eller annet feil, og da må de kunne vite hvor de melder ifra, og gjerne få en klapp på skulderen når de melder ifra. Det er ikke det at de ska få en klapp på skulderen fordi de dreier seg ut, men fordi de melder ifra og gjorde det riktig.
0: Jeg skjønner poenget der. Dette god veldig gode innspill. Altså, jeg føler jo selv at jeg er veldig godt dekket. Men etter den, den samtal vi har hatt her, så kanskje jeg burde ta en, en ny runde og dobbeltsjekke. For det har jeg egentlig har vært veldig heldig, eller dyktig, eller whatever. Jeg har i hvert fall prøvd å beskytte meg selv så godt som mulig, og det, de bedriftene jeg har vært involvert i. Men uh, det er klart, jeg, jeg, jeg sitter med en følelsen at hvis man kanskje gjør noe som er utrolig bra, at man får ett navn der ute, et brand som å bli kjent. Da øker kanskje risikoen også, egentlig, tenker jeg. Og hva mener du?
1: Altså, risikoen for at de får det til går definitivt av. Det vi ser er jo at du har to type angrep. Det ene er det som vi alle blir utsatt for konstant hele tiden, og da spiller det ikke noe rolle om du er helt nyopprettet, helt nystartet, eller om du er norsk hydro. Og det andre er det vi kaller targeted attacks, der de rett og slett går enkelt enkeltindivider, eller enklare verksamheter. Ehm och det är klart att jo mer känd du blir, ja då är det klart att du kommer högre upp på den target listan. men men en ting som, som, som jeg som jag tror är väldigt effektiv då. Det är ju att göra sånt som du exempel har gjort og, og som jeg har gjort det med med mina sällskaper, nämligen att bruka en tung teknologileverantör. Og der har du for eksempel både Microsoft og Google leverer jo teknologi på kommunikasjon her. Og en av fordelene med det, det er jo at veldig mange av disse her type angrep kommer via e-postboksen din. Men Google, Microsoft og den type tjenester, de filtrerer jo borti kanskje 99% av alle disse trusjene før noen faktisk ser dem. Og, og, og det er en enorm fordel.
0: Nei, så her er det vel egentlig bare å begynne internt, og begynne med dem som er i teamet dette egentlig, tenker jeg, og ta en runde knyttet til det med sikkerhet, og kanske bygge ned DNA knyttet til sikkerhet, og kanske lage en sånn aksjonsliste, kanskje, og vad man bør gjøre. Jeg tenker også at i denne siste boka, di, som heter Security Culture Playbook, fantastisk flott navn, den tror jeg også er omkring i bokhandel eller sånt, og ikke bare på Amazon og litt sånt.
1: Ja, det bør i hvert fall være mulig å få bestilt den via en bokhandel i Norge. Jeg har ja. flere av de andre bøkene her tilgjengelige der. Ja. Og denne boken er jo på Wiley, som er et av de største forlagene i verden, tror jeg. Ja. Så, så, så om ikke du finner den på bokhandel i Norge, så vil jeg i hvert fall få den til å bestille
0: ja. Nei, men da skal vi jo få gjort det. Altså, jeg må innrømme at jeg har ikke fått lest boka av de enda. Av forskjellige årsaker. Den har jo logget i innboksen min her og klar til å lese, Men det har vært livtravel. Så nå skal jeg prioritere det. Jeg skal rapportere tilbake. Og jeg ska få delt lenker her også på podcasten til den. Så, men ok, litt tilbake til, til Exit. så altså, nu har jo du i stilling i ett amerikansk selskap. Men du opererer ut fra Norge. Hvordan er den tilværelsen, for å si det sånt?
1: Nei, det er som, som Hegnar sa for noen år tilbake, når han pønnet mellom USA og Norge. Der borte så er han morgenmenneske, her så er man kveldsmenneske. Man strekker altså døgnet litt, rande. og det er jo tidsforskjeller og sånne ting. Men utover det så er det, ja, det er noen kulturelle forskjeller da. I Norge så liker vi å på en måte dra på hytta i helgen, og når klokka har blitt fire så er vi ferdig på jobben, og da setter man seg på motorsykker og finner på noe annet. Uh, I USA så har man litt andre forhold da, til, til arbeidstid og sånne ting, uh, men, men utover det så er det jo fantastisk. Altså, vi startet jo selskapet i Norge, uh, nummer 1 for å revolusjere bransjen, og for nummer 2 uh, for å forske og finne svar på på viktige spørsmål, som for eksempel hvordan påvirker en virksomhet sikre satsverden til de ansatte. Uh, og for å få til det, så, så mente vi at vi måtte ha gode måleverktøy og store datamengder. Uh, når vi solgte selskapet i 2019, så hadde vi den største uh, datamengden uh, som noe selskap innenfor det faktum det hadde. Det er kjempefascinerende, men det er ingenting i forhold til de datamengdene vi har som en del av et globalt sikkerhetskonsern. I dag så sitter vi med med adfärdsdata. Vi vet hur han anställde eh hanterar eh, vi sitter på öppnäringshistoriken, vi vet på mode vad enkel anställde eh, har fått av öppnäring inför säkerhet. Eh, vi sitter på kunskaps eh, eh, hvordan måldingar, hur då enkel på kunskapsfrågor och vi sitter på kulturella som säger något om virksomheten håndterer sikkerhet sett fra den enkelte ansattes perspektivet. Dette er helt unikt, og når man da ser på antall kunder som Nobifor har, jeg tror det siste offisielle tallet er 54.000 kunder, og da kunder, dette er virksomheter rundt i hele verden. Da kan du tenke deg at disse kunderne sammen har tid als miljoner av anställda. Ja. Og er mye data. Mye data, og, og, og det här är data. Sinsikt mycket data och det menar ju vi att det är jätteviktigt att studera för att finna ut vad som faktisk funker når vi ska träna upp de anställda. Eh, ut vad som faktisk er triggret som får ansatte till att delta på rond. Eh, och där är vi unik positionerade. Mm.
0: Det som jeg er på, det er jo om det er mulig å lage i Norge knyttet til det her med sikkerhet. Altså man gjør det jo i Estland, og, og USA er jo langt fremme på det her, og delt i andre land også. Men hva tenker du rundt det? Altså har Norge noen muligheter å kunne ta en posisjon her?
1: Jeg mener jo helt klart at vi har det. Norge har en unik posisjon fra et sikkerhetsperspektiv på globalt nivå. Ikke bare innenfor kultur, altså sikkerhetskultur som er midtbagfelt, der vi faktisk er ledende i verden, sammen med Sør-Afrika. Men også innen kryptologi, for eksempel, har vi lang tradisjon for å drive med. Og det finnes flere norske startups innenfor både kryptologi og andre typer sikkerhetsmekanismer, som er autentisering, for eksempel. Ehm uh, och i tillägg så såg vi då nä denna vecka Aker og Telnor og Cognite uh, går samman og etablerer uh, Omni som skal bli det störste med energi då eh uh, cybersecurity sällskapet eh uh, inom sitt segment. Uh, tänker jag att ja men nu är som land om det då är politisk eller verklignabrat eller något andra uh, setter oss ned og lager dette klustret. Vi har alt vi skal til. Ja.
0: Det er, jeg er helt enig med deg at dette det er noe man bør prioritere og løfte frem. Og man har jo en del satsingsområder i dag, men dette er jo liksom, hva skal se si, en enn en gang å ha fokus på, på sikkerhet med det man ser i verden, ikke minst rundt oss i Europa i dag, liksom. Du har ikke noen ny start-up i ærmene, da? det kan jag inte kommentera särskilt. Nej, särskilt inte. Eh men det vill ju inte förundra mig om det kan komma några initiativ för då där tidigare. För det är många grindrar som har varit successful in för rätt område och gör det en gång till i samma område har ju en tendens till att lyckas og kanske lyckas ännu mer än første gang. Så det blir väldigt spännande att få följa med. Så men här tänker vi ska bare runna av nu. Jeg det dette var en veldig givende samtale. Jeg vil anbefale folk om å gå til bokaene, eller gå online og turpe boka de, Security Culture Playbook, og spille med den, leke med den, jobbe med de ansatte for å få in en kultur rundt sikkerhet på et så tidlig stadium som overhovedet mulig, og at kanskje det med sikkerhet kan være en utløsende faktor.